0: a la mirada literaria, bienvenidos a esta segunda parte del episodio del Zodíaco que hicimos con la genia de Anita Berraz. Aprovecho que eh, arbitrariamente corté el episodio en dos partes para que sean un poco más cortas, para contarles que Ana Berraz es una abogada que vive en la misma ciudad que yo, que es Viedma, capital de la provincia de Río Negro, y a pesar de que tenemos esas dos cosas en común, nos conocimos y nos pegamos mucha onda porque eh, yo descubrí que Ana, igual que yo, tenía un podcast, me puse a escuchar su podcast, me encantó, le escribí, empezamos a, a chatear a través de Instagram y bueno, decidimos hacer colaboraciones de los podcasts y como a Ana y a mí, a las dos, nos gusta muchísimo el Zodíaco, en el caso de Ana ella estudió y, y se habrán dado cuenta si escucharon el episodio anterior y si no, van a ver si escuchan directamente este, que sabe un montón y que está buenísimo todo lo que lo que nos explica de cada uno de los signos y que, para que los podamos relacionar con algún producto de consumo cultural, libro, cine o película. Así que estoy súper agradecida y re feliz. Eh, ya es un regalo que me dio el podcast hacerme amiga de Ana y haber podido hacer este episodio. Así que sin más preámbulos, los dejo con esta segunda parte del episodio de Zodíaco eh, que va de Libra a Pisces. Espero que lo disfruten. Chau, hasta luego. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos bueno, las más bellas. <risa> el mejor signo de Zodíaco un sol en Libra que no diga que Libra es el mejor signo zodiaco. ¿Qué nos pasa? Ah, pero además a mí ¿Qué me no lo, a mí me lo dicen todo el tiempo. Mucha gente. Claro, porque ay, ves, vos sos buena, vos sos este, diplomática. <risa> no sé, pero además los libros nos, nos atraemos mucho mutuamente porque somos como aves somos, somos como clubs yo tengo muy buenas amigas que son de Libra también, entonces es como que ¿viste? Nos, nos, auto, nos auto hacemos ahí el, el, el fan, claro, tal cual bueno, Libra es el séptimo signo del zodíaco es como que plantea, termina digamos la parte baja de, de la rueda y, y es el primer signo Digamos, es el segundo signo de aire, es el segundo signo que también está regido por, por Venus, que habíamos hablado que también rige a Tauro, eh, y es el primer signo, primero, que no está eh, representado por un animal, sino por un objeto, la balanza, y además es el primer signo en el que ya hablamos de la relación con el otro. Entonces, y acá también se ve el tema en el que en astrología es muy importante el tema de los opuestos complementarios. Cuando empezamos con Aries, es el signo que habla del yo, de mi deseo, de lo que yo quiero, mi espacio, mi, 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 mi. Libra habla de el otro. Y entonces, esta cuestión de la diplomacia, el equilibrio y también, mal aspectado, querer agradar a todo el mundo, pensar antes en el otro que en yo, que en mí, sí, sí. Eh, tener mucha culpa, muy culpógena, porque encima al ser del elemento aire y estar todo el tiempo muy pendiente ¿no? de, de, de lo que piensan los demás, de lo que dicen los demás de mí, cómo yo puedo este, agradar de alguna manera, eh, sí. habla mucho de eso. Obviamente tiene cosas muy lindas, Libra, no es porque uno sea solo en Libra, pero digamos, la capacidad de poder ver distintas cosas desde distintas ópticas, uh -huh. nosotras que las dos somos sí, abogadas, sí, favor, sí, ¿no? Sí. Habla un poco esta cosa de la balanza, la justicia, la equidad, ¿no? De poder decir, bueno, sí, de este lado tal cosa, pero de este lado otra. Yo creo que... Eh, para mucha gente quizás es difícil de entender, pero me parece que es un atributo muy, muy claro. interesante y más en nuestra profesión, que claro. la verdad que poder ver distintos aspectos de una misma Ahí Bea Be Liberato decía que era en el equinoccio, que Libra cae justo en el equinoccio. Entonces, claro. ¿qué es equinoccio? O sea, que es, están equidistantes el día de la noche, duran lo mismo, claro. el momento en el que empieza. Entonces, esto ya te habla de esa armonía y de esa... Claro. Este, ya desde. ¿sí? ¿viste? sí, sí, sí. Y bueno, eh, y por supuesto, Libra se asocia muchísimo al tema del amor romántico, uh -huh. la verdad. ¿no? ¿Sí? Así que para mí, yo, me, digamos, la mayoría de las, de las películas que se me ocurrieron relacionar con Libra son en general comedias románticas y algunas que tienen que ver con. Eh, bueno la justicia no uh -huh. o, o buscar un sentido de justicia o algún tipo de digamos filosofía que tenga que ver con esto eh, la primera que se me ocurrió es el diario de bridget jones porque ah. la verdad es que me parece <risa> si bien eh, sabemos que es una reversión moderna un poco de orgullo y prejuicio pero me parece que más bridget jones habla de una cuestión libriana de querer agradar, de estar entre... Además esto de la indecisión o estar entre, sí. ante, ante una decisión respecto de dos potenciales no parejas. Es como muy libriano eso, ¿no? De, de bueno, mi aspecto, ser coqueta, querer agradar desde todo punto de vista y tener esta cuestión de la, de la comedia romántica también, del amor romántico y encontrarlo y bla, 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 este y tener que elegir entre alguien que potencialmente parece como el candidato y el otro que parecía que lo, lo odiaba, pero al final era el candidato, bueno, eso es como muy Libra. Eh, una película que a mí me encanta, eh, como película de amor, es una de mis favoritas, que es eh, 50 primeras citas, la dan Me encanta porque habla de ese amor romántico que la verdad que es un ideal, imposible de acceder de una persona que todos los días te convence de que te enamores de Bueno, es como no existe. Y después. <coughs> una película que asocio con Libra, pero la verdad que no sé muy bien por qué, puede ser cualquiera relacionada con algún tema jurídico, juicio, no eh, cuestión de en donde se plantea esta cuestión de la justicia, pero a mí me miro el nombre de La Rosa, como ¿No? novela y como película, Ajá. porque me parece que es un camino en el cual <coughs> el protagonista intenta todo el tiempo buscar esta cosa del razonamiento más allá de de lo que plantea la religión, ¿no? De decir, bueno, sí, yo soy eh, jesuita y estoy en acá, pero vamos a intentar de encontrarle a esto una solución racional, ¿no? Entonces, en ese, en ese contexto me hizo acordar al libro. Y Sí, porque además es un libro que tiene que ver con que se terminaba la Edad Media y empezaban a, a llegar nuevas ideas. Exacto. Entonces, es esta, esta recepción de lo nuevo, de la, de la nueva idea, y esta cosa... Igual que con Géminis Libra, digamos que también es de aire, Exacto. de puente entre... Eh, sí. Bueno, a mí, mira yo eh, me puse dos, pero hablando de esto de puente, te traigo la número dos, digamos, que es... ¿Viste que hay una serie bastante nueva en HBO que se llama La Edad Dorada, de Gilded Age? Sí, no la vi, pero sé sí, sí cuál es. Sí. Bueno, hay un personaje ahí, porque ¿cómo arranca la historia? Arranca que eh, una joven, Marian Brooke, 1882, se va de la zona rural de Pensilvania a Nueva York a vivir con dos tías adineradas. Uh -huh. En ese momento en Nueva York, que había como una puja, una tensión entre el dinero antiguo el nuevo rico y el nuevo rico, rico, el rico capitalista manera. hay claro. mucho de capitalismo por ahí a los que vimos en Downtown Abbey. No nos gusta tanto de la edad dorada porque es más, y bueno, los yankees son capitalistas. En cambio, en, la, en, en Downtown Abbey iba más de vínculo porque era gente que no laburaba. Era la monarquía. Claro, claro. La gente que vivía de rentas, ahí qué sé yo, y era más... Listo, vincula, total, más. Claro. Vincular y esto es mucho del tema de los negocios y, y, ¿no? Pero ahí está bueno porque hay una tía, una de las dos tías está como es muy del viejo dinero del viejo Nueva York del, del, del tal apellido claro. y hay una vieja, que hay otra tía que es la tía Ada, que la hace Cynthia Nixon Miranda de Sex and the City que Ay. esa es la tía Libriana para mí, <risa> porque es como que le hace gamba a la chica y es como que tiene más aceptación a la gente nueva y a las nuevas cosas y el mundo está cambiando y tenés una tía muy aferrada a lo que era y al a, al al tema social, al este, y otra tía que siendo vieja. Claro. Es como que. De la misma se... generación, pero sí. con una mentalidad un poco una más. Donde abierta. una mentalidad donde se mueve entre, entre lo, lo, lo tradicional uh -huh. y lo moderno. Uh -huh. Y es como que está en todo momento tratando de, de unir y de, y de hacerle Consolida. la gamba a la más joven y de tratar de convencer a la vieja. Uh -huh. Y hay y un personaje de, de, de reparto. Pero sin embargo para mí muy valioso en, en ese rol. Claro, Entra, claro. Y después, porque yo digo, sí, Libra, 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 pero la verdad que lo sufro un montón, al signo, porque sí, además sí. lo tengo en todas las casas. Ah, claro. Tengo como, no sé, cinco planetas en, en Libra, oh. ¿viste? Es terrible. Y entonces esta cosa del querer agradar, de perderse en el otro, uh -huh. eh, de perderse en el deseo ajeno, lo veo mucho en El diablo viste a la moda. ¡Ay, sí! Lo elijo no tanto por el fallo, sí, que me encanta, sí, que sino también, pero por esta sí. cosa de que ella, bueno, eh, acepta un, un, un laburo y de golpe está completamente inmersa inmersa sí. en ese mundo en querer ajustarse a ese mundo sí. a querer agradarle a una jefa muy jodida hasta que llega un momento que dice ¿por qué? ¿para qué? Claro. ¿qué sentido? porque si, si esto no era... Y el, se estaba el, por perder a ella misma se estaba por perder a ella en la nueva claro, historia. y sí. sin de haberse digamos dado cuenta, sin darse cuenta y me parece que es esto es un libro, digamos, mal aspectado, sí, ¿no? Sí, <risa> lo peor del libro. <risa> sí, 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 Así que, bueno, no quiero ser pesada porque hice un episodio sobre, sobre el libro y la, y la película, pero sí como que me me, pala, me siento muy identificada desde ahí. Bueno, sigamos entonces con Escorpio. Bien. Escorpio es uno de los signos, digamos, más cuestionados, si se quiere, del zodíaco. Es el signo número 8. Y es el segundo signo de agua, representado por el escorpión. La característica principal, creo yo, de Escorpio es el tema de la profundidad. Digamos, Escorpio no le teme ir a fondo de cualquier cosa. Entonces, es un signo cuya energía tiene que ver con desafiar todo lo que se considera tabú. Todo lo que tiene que ver... <ríe> como que socialmente se entiende como tabú, Scorpio va en contra de eso. Entonces, la verdad es que con Scorpio hay un montón de ficciones que se me vinieron a la cabeza, porque todas las que tengan que ver con la muerte, con el temor profundo, con traumas, con cuestiones de sexo, con la religión, eh, todo lo que desafía digamos el status quo o las cuestiones que, que socialmente están vistas y ahí donde mucha gente no se quiere meter, bueno, ahí se mete Scorpio, uh -huh. ¿no? Entonces muchas películas, por ejemplo, de terror como el proyecto Blair Witch o el ah. Exorcista se me claro, ocurría, ¿no? Claro. También eh, la naranja mecánica, ah. eh, como esta cosa de la violencia, el extremo, pero sí. desde un punto de vista ¿no? De metámonos a fondo acá, mm, Sí. Eh, también acá pensé con el nombre de la Rosa, que yo la había relacionado con Libra, pero en escorpio ¿por qué? Por el tema de la trama, de esta cosa de desafiar, ¿no? Esta idea que la iglesia quería imponer respecto de la imagen de Jesús sí. y cómo, a través del de oscurantismo, justamente, sí. lograron tener como... Y hay todo un tema de sexualidad, ¿no hay un tema También. de homosexualidad? También, yo no me lo acuerdo mucho. Eh, había el no tema me... de las, como las prostitutas que se metían. sí. Sí. Eh, hay una escena en la que el monaillo, digamos, que es el que acompaña a, a, al, al protagonista, que es como el detective de todo esto. Sí, hay, hay una chica que como que se mete y tienen como ahí una relación sexual en, en la iglesia, en la cocina de la iglesia, que es sí. todo como muy triste. Sí, sí. Muy tabú. Eh, <risa> es una iglesia, un monasterio, sí. creo, ¿no? técnicamente. Eh, es todo muy tabú, pero además esta cuestión de... Eh, desafiar las ideas que se tienen respecto de cómo debe ser, por ejemplo, en este uh -huh. caso la figura de Jesús, que, bueno, eh, capaz que es medio un spoiler, pero eh, lo que ellos querían eh, ocultar era eh, a un Jesús riéndose, sí, sí, porque sí, les sí. parecía que era sí, como. Sí. Eh. Eh, después, en ese mismo orden también, hablando de, de la religión cristiana, La Última Tentación de Cristo, es una uh -huh. película muy, y también un libro, que desafía mucho esto, ¿no? Eh, la otra que se me ocurrió, El perfume, que también es una novela, que Ay, habla como... Hermoso, sí. sí. que habla de, de... En realidad es la perspectiva de, de sí. un asesino serial, sí, sí. Eh, que, que tiene esta capacidad como de del olfato absoluto. Y bueno... Eh, otra, otras películas, por ejemplo, la historia oficial, porque yo pienso a nivel de historia argentina y lo, todo, oculto, ¿no? lo oculto, el, el tema de, de bueno etapas oscuras como uh -huh. la dictadura, y todo, todo lo que tiene que ver con la peor parte de nuestra historia. Eh, también en ese sentido, eh, Spotlight, que es esta película que habla sobre el grupo de periodistas que descubre eh, la trama de abusos sexuales en la iglesia en Estados Unidos, y, uh -huh. eh, y gracias a eso se hace una investigación en el mundo entero, y otra que eh, tiene un poco más que ver con el tema de la sexualidad y, y las relaciones entre eh, adultos y, y menores, que es Lolita. ¿no? Ah, sí. Eh, ese tipo de, de historias, pero se me ocurren un montón sí, relacionadas con claro, Scorpio, porque, claro, claro, tiene esta cosa de, bueno, todo lo que. Hablar de lo que, de lo que de no lo... se habla. Exactamente, exactamente. Okay. Bueno, yo, vos sabés que también en esa misma tónica traje eh, un libro. Mm -hmm. A mí se me había ocurrido también el club de la pelea como la, esta cosa de lo oculto, lo inconsciente, sí. y en, en ese inconsciente que está la violencia, el sexo, sí, sí, ¿sí? Pues, también sí, se me había ocurrido. Sí. Pero bueno, el libro es, es una autora en realidad, para mí todos su, su, este, su, sus libros tienen un poco de esto, pero hay, hay una novela de Mariana Enríquez, que se llama Nuestra Parte de Noche. Uh -huh. Para mí, o sea, Mariana Enríquez es una escritora de eh, cuentos de terror uh -huh. argentinos y eh, te va mostrando el terror que está eh, por debajo de las cosas cotidianas de la vida. Claro. Entonces, en, en una escena por ahí cotidiana aparece algo terrorífico. Uh -huh. Yo por mucho tiempo, por esta este cosa de prejuicio, de, de terror, no me interesa el terror, qué sé yo, pero la verdad es que también tiene algo de costumbrismo que está buenísimo, donde vos te ves en, en muchas situaciones. Uh -huh. Viste, cuando lees a un argentino es como esta cosa de estar hablando con un amigo claro. y ella encuentra la oscuridad. En lo cotidiano, la claro. oscuridad y, y lo sobrenatural en, en algunas ocasiones, pero la oscuridad en la pobreza, en la marginalidad, en, en, en nuestras miserias, en nuestro en, 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 en cómo competimos con el otro, hasta en las miserias de las relaciones entre mujeres a veces, mm. en algún cuento. Y, eh, bueno, busca mucho lo oscuro y lo sobrenatural. Los cuentos son magistrales. Mm. Me parece que para entrar a conocer a Mariana Enrique. Eh, está bueno entrar por los cuentos, pero la novela Nuestra Parte de Noche es como si fuera como el colofón, como donde ella, una gran obra donde está todo su mundo, todo su universo, y es el viaje de un padre con un hijo, el padre es un eh, medium uh -huh. eh, que está en contacto como con una secta muy, muy oscura, eh, que de misiones uh -huh. de, eh, donde está una familia yerbatera poderosísima y riquísima uh -huh. y va y lleva a su hijo ahí que donde están sus abuelos y toda un, una gente muy turbia claro pero, eh, y, eh, y a la vez tiene esta cosa posesiva protectora del hijo muy intenso él, él es un personaje bellísimo Sumamente atractivo y magnético que gusta tanto a hombres como a mujeres. Y digo, gracias Mariana Enríquez por darnos un chongo de la literatura, porque siempre sí, mujeres hermosas, claro, claro. este, siempre la mujer hermosa que esto, he que lo otro. ¿Dónde hay un chongo? Claro. Bueno, acá lo tenés, es hermoso y todos se calientan con él. Y está el claro. tema sexual que a él le da lo esta mismo estar con un tipo, con una mina, pero esta cosa de que es un tipo que atrae. Tremendamente, el magnetismo escorpiano, viste que totalmente. el escorpiano Maradona, digamos. Exacto. Bueno, totalmente, <risa> es que, es que estaba pensando justamente que también se asocia mucho con Escorpio, que pero esto del magnetismo, las dinámicas de poder y la manipulación. Sí. También cuando nosotros, bueno, otra cosa que a mí se me ocurría relacionar con Scorpio es eh, Game of Thrones, porque claro. esta cuestión ¿no? de querer el poder y a, a, a cualquier costo mm. y, digamos, la especulación detrás de todo eso y meterse en esas estructuras claro. de poder, ¿no? Lo que, lo que permanece oculto capaz para la mayoría, pero que para unos pocos es... Sí. Y esto también habla mucho de, de lo escorpiano. Sí. Que lo, lo, lo que tiene de bueno, porque parece que es todo muy oscuro y espantoso, <coughs> es justamente esta capacidad de ir a fondo y de, eh, de alguna forma expurgar. Sí. Porque Scorpio eh, se mete en las profundidades para sacar las cosas a la luz. Sí. Y entonces eh, hay que un poco, a veces hay que embarrarse, hay que meterse sí, sí, en esos sí. lugares. Yo, por ejemplo, tengo Mercurio en Escorpio. Entonces, de, de alguna manera, mi forma de pensar y de comunicarme es un poco escorpiana, ¿no? Claro. Entonces me río porque es como intensa y de querer no hmm. sacar cosas a la luz, de querer hablar de cosas que no se hablan, porque justamente es esto, ¿no? Esta necesidad de, como, justamente, sacar de, de la claro. oscuridad cosas que, que es necesario un, que En un podcast todo. sobre astrología que sigo yo, lo comparaban con el compost Claro, exactamente. <risa> era sí, como el compost de la vida. Exactamente. Y después también otra cosa que vi es que como justamente van a lo profundo y, y no les da miedo hablar de procesos dolorosos, de sí, de muerte y sí. demás suelen ser grandes cuidadores, son gente que no se va, que no huye cuando la cosa se pone Exacto, jodida. Totalmente. Y entonces traigo, digamos, un personaje como para mencionarlo en la teoría del todo, Ay, sí. que es la historia de Stephen Hawking contada desde la perspectiva de su esposa Jane, que sí, ahí tenés sí. una persona que se quedó sí. en las peores circunstancias. A todo sí, o nada. Sí, sí, este, Así que, bueno, para traer lo bueno, digamos, de Scorpio. Sí, sí, a mí, a mí realmente Scorpio es un signo que me encanta. Bueno, tengo justamente algo muy potente en Scorpio, que es el Mercurio, mi Mercurio natal, digamos. Entonces, es como que me encanta esa capacidad de, justamente, de no huir de estas cuestiones y de al revés. decir, yo acá voy a encontrar algo y voy a sacar y voy a ser útil de esta uh -huh. manera también. Vamos a Sagitario. bueno eh, como oh, venimos de corpio le... de la oscuridad, da... ¿y qué sé yo. Es pero es como justo lo contrario. Para mí el Sagitariano es renegador. Sí. <ríe> Todo lo contrario. Bueno, bueno. Justamente, Sagitario es eh, el noveno signo, es el tercer signo de fuego, y por lo tanto el último, eh, de fuego eh, de modalidad eh, notable. Entonces es un fuego que va como de acá para allá. Eh, lo que se asocia con Escorpio es la posibilidad de expansión. Escorpio está regido por Júpiter, que es un planeta que habla de la expansión. De la expansión en todo sentido. Expansión de conocimiento, expansión de fronteras, expansión de creencias, de filosofías. Entonces, eh, el, el signo de Sagitario se asocia, por ejemplo, a las diferentes culturas, a la vida en el extranjero, a viajar, los viajes, sí, sí. la exploración, a los estudios superiores, todo lo que tiene que ver con, con incrementar la, eh, el conocimiento, ¿no? expandir, expandir, expandir. A el tema de las religiones también, o de las distintas fe, las distintas formas de este, experimentar una fe. Eh, y entonces, en esta expansión per, que parece permanente, como una especie del de, movimiento de... de, de digamos, del universo, ¿no? Que todo sea grande, sea grande, sea grande, como que parecería que no tiene fin, los vegetarianos tienen una cuestión de mucho optimismo, sí. ¿no? Ya a un nivel que, por ejemplo, a mí, la verdad, muchas veces me cae más, ¿sí? sí, sí, sí. porque son excesivamente negadores sí. de un montón de cosas. Justamente, eh, antes de empezar el podcast hablábamos como un signo y el siguiente un poco se niegan uno al sí, otro, sí. entonces viene de escorpio con toda esta cosa no todo una, pura, terrible, y Sagitario es como sí, fiesta, todo está bien, sí, todo está bien el, el Sagitario, viste nunca tiene un problema, siempre está bien, siempre es como, pero si está Incendiando la casa, no, no, no hay problema. Es como una cosa muy, muy tremenda, ¿no? Eh, que a mí, por ejemplo, me cuesta digerir un poco la, la energía sagitariana, pero entiendo que eh, por este lado de, 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 de lo expansivo y de, y de ser optimista, la verdad es que es algo... ¡Excelente! Sí, sí ¿viste? Dicen, mejor es una sí, Una no. excelente, pero bueno, a mí me cuesta un poco. Y para eh, ellos también, ¿eh? Porque por ahí no hace, no duela. ¡Exacto! Este, Les cuesta no, conectar no. justamente con las cuestiones negativas. Sí, Entonces sí. es como que no, 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 no. Este, y, y pasan a la negación. Y otra cosa que a mí me molesta mucho, eh, por ahí de la energía sagitariana, es eh, los extremismos. Porque a veces cuando se, se embalan mucho en una cosa puede entender al fanatismo. Ah, oh, sí. Entonces, sí. muchas veces es como que se meten, ¿viste?, a estudiar o, o, a, o a seguir determinada creencia, lo que sea, y pueden llegar sí. a un punto en el que eso eh, se apodere de su vida entera. Sí, estoy pensando en un ejemplo, no voy a decir <risa> Bueno, <risa> sí, pero sí, sí. sí, pero es así. Entonces, este, por el lado de las ficciones que a mí se me ocurrieron en, en relacionar con Sagitario... Pensé la vuelta al mundo en 80 días por una cuestión de sí. esta, esta cuestión casi idílica de poder recorrer el mundo en, en un tiempo relativamente corto. Otra vez Comer, Rezar, Amar, pero no por la primera etapa, sino por la historia de viaje que ella emprende sí. y, y en sí la premisa, ¿no? porque ella parte de una idea de yo acá estoy estancada uh -huh. y por lo tanto necesito como expandir mi vida, mis horizontes, buscar cosas nuevas, experimentar cosas nuevas. Otra de Julia Roberts, que es La Sonrisa de Mona Lisa, pero más que nada por una cuestión de la experiencia universitaria y en particular de la participación de las mujeres como... Eh, estudiantes universitarias, en un momento histórico, digamos, en el que todavía la mujer no estaba en igualdad de condiciones a nivel educativo. Entonces, este, ese, ese tipo de expansión relacionado con el conocimiento, ¿no? Y con la participación de más personas. Y otra cosa que también relaciono con Sagitario es un poco Harry Potter en general, la ah, saga. Sí. Porque para mí, Harry Potter representa la posibilidad de vivir en un mundo alternativo, que convive con el nuestro, pero que tiene toda la ah. magia, toda esta cosa de bueno ir a otro lugar. Porque también pienso no la vida del propio Harry Potter, esta cuestión de cómo él con los tíos tiene una vida espantosa, pero cada vez que se va a Hogwarts sí. a estudiar, él tiene como su liberación, su, y es un lugar justamente de estudio, eh, eh, sí. en, en, en el que se traslada a él para ese lugar, entonces es como, me suena como muy sagitariana y esta cuestión de la fantasía y la verdad que creo que todos los que amamos Harry Potter nos hace sentir como esa cuestión del hogar, de, de, de algo no conocido, sí, lindo sí. Y, y que nos lleva a, a la fantasía en el mejor sentido. Y además, viste, digo, esto de Hogwarts como un escape, sí. Cómo eh, la saga eh, tomó muchísima fuerza en la pandemia. Muchísima este... gente volvió a leer Harry Potter, volvió a ver las, a ver películas, las películas. Y es Ay, porque sí. eso, porque es como esta cosa de escapar. Una evasión, sí, sí, digamos. Sí, claro, claro. Total. Que, como te que tomó lleva... una fuerza impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, yo de Sagitario traigo, eh, se me ocurrió una, ni bien hablamos de que íbamos a hacer este programa y me quedé ahí. Porque, <ríe> bien. Este, que es Into the Wild. Hacia Ay, Ruta Salvaje. Sí, esa... Mirá, que me 2007... Que me encanta esa película, me encantó. Creo que, a mí se me ocurrió en un momento. Porque el flaco es esta cosa de buscar, se va, de, en la década de los 90, eh, el joven Christopher emprende un viaje a Alaska, donde espera tener una experiencia existencial en medio de la naturaleza, pero está esta de buscar, de viajar, de conocer gente nueva, de, de vivir una experiencia nueva en libertad total pero a la vez esta cosa negadora de que cuando le empieza a ir mal, el tipo sigue, sigue. No, sigue no, no, no va a pasar nada, todo va a estar bien, sí. eh, eh, donde, digamos, el optimismo... Ya, cuando que... uno te juega con sí. no la. Sí. otros de afuera te dirían, mira, flaco, dale. Sí, eh, yo también la pensé por Sagitario, y también me hizo acordar un poco a Scorpio, porque tiene esta cuestión... Eh, de sí, el viaje, emprender el viaje pero siempre en, una, en un lugar muy solitario uh -huh. eh, y bueno y, y, y el final es bastante escorpión o sea, hay que reconocer que sí, es sí, un final sí, que sí. te quedas como ah bueno y la relación, porque se llama hacia rutas salvajes la relaciono con el libro On the Road en la carretera de Jack Kerouac que es de los Bitnicks. es está escrito entre 1951 y 1952, se publicó después porque él las fue escribiendo mientras vivía en la carretera, yendo de un lugar claro, a otro, sí, tipo claro. haciendo dedo, uh -huh. con su amigo, que es eh, el amigo Dean Moriarty, es el protagonista, eh, Sal, creo que se llama, él se llama Sal, uh -huh. y es un amigo de esos amigos que, que bah, yo he tenido varias amigas uh -huh. así en la vida de este tipo, como más loco, más vanguardista, que tenía más vida, que, que él lo miraba como un ídolo, que uh -huh. este... Eh, que creo que es William Burroughs en la vida real, también otro escritor uh -huh. Bueno, andaban y de acá para allá. A mí me dejó, hay mucha gente que dice que el libro lo aburrió. Yo me lo leí, a mí me, me gustó porque me dio esta sensación de juventud, de entusiasmo, ganas de vivir, ganas de comerse el mundo. Me dejó como con ganas de agarrar yo una mochila y salir a hacer dedo por la vida. Es claro. una cosa de juventud, ¿viste? Sí, es, es una un libro que muy me dejó más, eso. Y, y, Quería leer, digo, porque justo mirando un poco de, de cuándo se había escrito el libro para traerlo acá, encontré una frase, un pasaje cortito, pero mirá, dice, el personaje en un momento dice, la única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde, como fabulosos cohetes amarillos explotando, igual que arañas entre las estrellas. Una intensidad. <ríe> y esta es, intensidad tremenda. Además de esta cosa Sagitariana es de fuego en movimiento. Sí. Cohetes, hermosa. ¿viste? Cohetes, sí, eh, sí. lava. Sí, sí, sí. Todo muy. Es, es verdad, este, totalmente. Así que bueno, esa, de paso ahí traigo un librito. Bueno, bárbaro, pasamos a Capricornio, entonces. Bueno, vamos al signo número 10, Capricornio, tercer signo de tierra, modalidad cardinal, el último signo de tierra, por lo tanto. Capricornio se asocia, y también la casa 10, eh, un poco, o mucho, <ríe> a, a una cualidad eh, muy disciplinada y estructurada. Es como la estructura para llegar a un determinado objetivo. El capricorniano o la persona que tiene muy presente la energía capricorniana eh, va a poder alcanzar cualquier cosa que se proponga, aunque le cueste la vida. Y tiene la disciplina de hacerlo. Y a veces son personas que, digamos, parecen como desapegadas o, o, o duras, porque como que son muy de lo material... Y, y, y como que les cuesta mucho salir de ahí. Y además, en general, se asocia con el tema del estatus, ¿no? Con llegar a un determinado lugar como que se aprecia como superior desde afuera. Uh -huh. ¿sí? Ser el CEO de una sí. compañía, el presidente de la nación, ese tipo de energía, ¿no? Y cuando, cuando alguien se rige mucho por la profesión y quiere llegar a ser algo a nivel profesional... Este, a eso relaciono yo más que nada eh, la energía capricorniana y por supuesto mucho lo material eh, se los asocia bastante con, con una cuestión medio de tacaña que también se los asocia a Tauro pero yo siento que los capricornianos son incluso más duros que los taurinos en ese sentido porque tienen una relación con lo material digamos muy eh, utilitarista ¿sí? como que son muy utilitaristas todo tiene que tener un, digamos, un sentido dentro de ese plan. Lo que tiene de bueno justamente es la disciplina claro. para poder alcanzar sí, sí, cualquier sí. tipo de meta, ¿no? Sí. Entonces es como que Capricornio es, es una energía como muy fuerte, muy potente, y, y, y que tiene esto, esta, esta cosa que también yo me parece admirable de poder llegar a donde se lo propongan porque tienen la disciplina y la constancia de hacerlo y con los que no tenemos la constancia, decimos de afuera, wow, ¿cómo hizo? Bueno, claro, no es de un día para el otro, pero claro. Capricornio lo logra. Este, ¿Qué películas, qué ficciones se me ocurrieron? Bueno, eh, El Hombre de Wall Street, ¿no? El Padrino también, eh, porque sí. a mí me parece que, si bien El Padrino tiene la estructura de poder que también se podría ver en, en Scorpio. Yo creo que hay esta cuestión familiar, ¿no? De, de, de la mafia como, como organización, digamos, alternativa, pero, pero que además la, además, la sociedad. Más allá de lo de la mafia, es la historia del inmigrante que vino sin un mango Exacto, y se hizo en la vida. Se hizo de abajo. Por o sea, eso mismo literal. también me, me, me hizo acordar en ese sentido, ¿no? Mm. Esta cosa de, de la persona que... Tiene un objetivo y de repente lo va a cumplir pase lo que pase y lo cumple. Y llega a ese lugar. También otra película que había nombrado y que acá vuelvo a repetir porque me hace acordar desde ese punto de vista hacia abajo, es Erin Brokovich. Uh -huh. Una persona, una chica que no es profesional, pero que llega a un lugar, a un resultado absolutamente triunfal eh, desde el punto de vista digamos legal y, y para un montón de gente. Y después, por ejemplo, desde un lugar un poco más light puede ser, por ejemplo, la gran estafa. ¿no? Claro. Esta cuestión de poder hacer un equipo, planificar cada uno su, su lugar y llegar al objetivo, ¿no? uh -huh. que sea el que sea, claro. cualquiera de las grandes estafas, <risa> de las grandes estafas de, eh, pero esta cuestión de lo logramos y salimos victoriosos porque nos organizamos, no es que, uh, bueno, te asalté y más o menos, claro, bueno. no, 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 todo bien pensado milimétricamente para llegar a un objetivo y salir triunfal y decir, yo lo logré. Claro. ¿No? Esa cuestión del éxito eh, autopercibido, lo que yo considero que es el éxito. Bueno, yo, el logo de Wall Street. Sí. Claro, sí, sí, yo también. ¿Qué le, qué le puse? ¿Qué te dije? Eh, el, bueno, yo pues puse creo Man que, of Wall Street, claro, que claro, que es el, 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 el ah, de Wall Street. Ah, claro, sí, esa. Sí, yo también había notado esa. Bien. Había notado la serie de Politician... De politician que son una manga de capricornianos todos, todos. Creo es que un par de capítulos, sí, 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 bueno, sí está buenita, está buena. está buena, me gusta además, tiene una estética muy linda. Sí. Y, eh, pero me quedo con Mad Men, ah, sí. que es de HBO, está en HBO, fue de 2007 a 2015. Porque además está esta figura del jefe, del tipo que organiza, que manda, que es eh, John Hamm, Don Draper, como jefe, como líder, como, que también sí. viste que está muy eh, vinculado al tema del liderazgo. Sí, sí, sí. Y eh, es como que Mad Men, fíjate que no es Mad Man, no es Don Draper, nada más. Son todos son los hombres es, que sí. se dedicaban a la publicidad en la década de los 50 y, y son como los primeros workaholic que conocemos sí, sí, sí. en la historia ¿no? Exacto. gente que, que daba todo, dejaba todo ahí en el laburo hombres y algunas mujeres uh -huh. y cómo las mujeres ¿Cómo se van abriendo camino uh -huh. de ser solo secretarias a, a poder aportar algo más eh, bueno, una mujer por lo menos o otra por la época sí, este, pero bueno esta cosa de workaholic, de dejar todo y de, de, de poner toda la energía creativa también en este caso, en, en el laburo. Fíjate bueno. que acá también se ve una, una linda dualidad, que es que eh, Capricornio coincide con la casa 10, Cáncer coincide con casa 4, son opuestos complementarios, y uno se asocia a una energía típicamente masculina, como es la Capricorniana, y la otra a la típicamente femenina, como es la Canceriana. Sí, claro. Que hoy en día sabemos, no necesariamente porque seas si mujer, vas a tener maternarte en una familia y tal, o no necesariamente porque seas hombre vas a querer este, que tener éxito en, en este tipo de, de planteo, pero es como lo que típicamente el arquetipo o el estereotipo del hombre y la mujer, ahí se ven como bastante bien. Claro. Y bueno, y acá yo vuelvo con los de Harry, <coughs> pero como la casa es littering, de Hogwarts, son los ambiciosos, los que ponen todo para llegar al objetivo, y son los capricornianos de Hogwarts. <ríe> eh, bueno, vamos con Acuario. Bueno, Acuario es el signo número 11, o sea que ya estamos llegando al final de la Rueda del Zodíaco. Es un signo de aire, el último signo de aire, al contrario de lo que su nombre indica, porque hablamos de sí, acuario, bien. suena a agua, es el segundo signo que no está representado por ningún animal, sino que está representado por un cántaro que vierte agua, sí. o a veces por una persona que sí. vierte agua a través del cántaro. Tiene que ver con una energía de lo futurista, digamos, sí. ¿no? El que viene a romper con los esquemas, el que viene a decir... Cosas que en su época estaba adelantado. Está el, el arquetipo del científico loco. El sí. que plantea en un sí, momento sí, histórico sí. algo que todos le dicen ¿Qué? Pero estás re loco. El raro el y después, solitario a veces. El, incluso muchas acá. veces. Y también Acuario tiene una energía que por, por el planeta por el que está regido eh, tiene que ver con lo transpersonal. Entonces... Es, es una energía que habla de esta cuestión de la, lo futurista, la tecnología, eh, y todo lo que hace al mejoramiento de la vida, pero de la humanidad toda. Entonces, si por ejemplo, Libra era el signo en el que por primera vez hablábamos de un otro, en la estamos hablando de, de todos nosotros, uh -huh. de la humanidad, ¿sí? Entonces, <coughs> generalmente cuando hablamos de la energía acuariana, siempre te, eh, eh, se, se asocia mucho, por ejemplo, a los vínculos de amistad, ¿sí? a esta cuestión de lo colectivo, a los movimientos colectivos, por ejemplo, eh, todo lo que sean los activismos ambientalistas, eh, activismo gordo, activismo LGBTQ, todo eso tiene que ver con una energía muy acuariana, y como decía, todo lo que se asocia con los futuristas. ¿no? con una cuestión que hoy parece imposible, en el momento que se plantea parece imposible. Por eso la persona que tiene muy presente a Acuario en su carta, primero, tiene, al ser un, un signo de aire, y de estas características de estar siempre como un paso más allá, son muy desapegados uh -huh. de lo que es el presente, uh -huh. quizás la realidad, porque a veces claro, se sí, van, sí, o sea, sí, puede sí. hablar de una locura literal, uh -huh. no, de, no de un científico loco así nomás. Claro, porque pasa por esta cuestión de, 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 de que es una mente muy, que por ahí se va demasiado, ¿sí? y entonces este generalmente las personas acuarianas son disruptivas, ¿sí? vienen a plantear cosas que al resto nos parecen raras pero que capaz que con el tiempo decimos, mira qué Era, razón sí, que tenía sí, fulano. Sí. Bueno. Entonces, bueno, eso, eso es muy acuariano Lo encontramos en un montón de libros, películas. Sí, sí. Toda la bueno, ciencia ficción. Ciencia ficción, sí. Yo pensé inteligencia artificial, ex-máquina, 1984, sí. 2001, dice del espacio, este, porque tiene que ver mucho con esto del futuro y también de hablar de la humanidad a la vez, ¿sí? ¿sí? El, claro. el, el rol de la humanidad o cómo, cómo se ve a la humanidad toda en un futuro desde el momento en que se hace, ¿no? Porque, por ejemplo, en 1984, en el, en el momento que se escribió, era iba a ser el futuro, ahora es el pasado. Pero bueno, <risa> un pasado distópico, ¿no? En donde eh, se, se, se imaginó tu, tu una, digamos, situación en la cual todos íbamos a estar controlados, y que eso terminó siendo bastante real, ¿sí? si tenemos una perspectiva media sí. eh, tétrica de lo que es nuestra realidad hoy, que todos estamos conectados sí, y demás. Sí. No sé qué pensaste vos. Sí, bueno, yo exactamente lo mismo, también, traje, también tenía en 1984 anotado y mirá, Matrix, Matrix. Como que son las cosas que dice que las volvemos. Mirá, Matrix, al final, cómo claro. se cumplió y no sé qué. Bueno, bueno sí, este, sí, sí, o sea... Eh, y después eh, puse Pink Flamingos, que es una serie de la que hablamos en el episodio de LGBT, porque John Waters es un director que la verdad esa película es muy disruptiva, muy loca. Y si bien ahora hay mucha más representación LGBT en los productos de consumo cultural, lo que hizo él no lo hizo nadie. Bueno. Porque sí. hay un momento que un tipo se para y empieza a, 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 hacer, a, a abrir y cerrar el ano, y vos lo ves un primerísimo primer plano de un ano, Tal cual. Y él, sí, exacto eso nunca más lo vi de claro. claro, o sea, muy loco, muy disruptivo dice. y muy de cagarse en todo, y no me importa. Exacto, porque este, acuérdense viven la suya, las suyas No exacto. es alguien que esté pendiente de lo que No, pienso, no. no, no. no. Eh, y eh, bueno, la serie de Twin Peaks también muy ah, muy loca, y no. como escritor. Julio Cortázar fue como muy disruptivo en la forma de escribir, en las estructuras, en romper este, todo, poco, esto de la rayuela. De la rayuela sí. y el modelo para armar también un poco, e incluso por ahí hasta sus cuentos también sí. de fantasía y demás, Es sí. muy acuariano, sí. y después como personaje el doc de Volver al Futuro. <risas> sí, re es un rea acuario es el científico estás, loco, sí. total, es así, literalmente acuario, acuario es un personaje sí. literal que le plantea al chico como tenemos que hacer esto y el pibe lo mira como diciendo, pero ¿qué me estás diciendo? Bueno, sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno, Pisces Llegamos al final, Pisces, el último signo de Zodíaco siempre le toca el último <ríe> Son los últimos, pero bueno, también se pueden <ríe> En esta cosa de lo circular que tiene que ver con el Zodíaco Digamos, es un final que da paso a un nuevo comienzo Porque todo vuelve a empezar Entonces eh, Pisces también se puede ver como el signo anterior a Aries ¿no? Claro. Más allá de que sea el último en esta numeración es el último signo, es de agua. Y es uno de los signos más difíciles de describir, creo yo. Porque en Pisces, creo que hoy hablábamos un poco, si en Aries empezamos desde el yo, desde el ego, desde, desde la individualidad, en Pisces ya es como que todo se fundió en el todo. Sí. No sabemos dónde está el principio y el final. Entonces, Pisces tiene una cuestión... De muchísima eh, empatía, sí. las personas piscianas tienen una sensibilidad extrema. Eh, esa empatía los puede llevar a percibir cosas que el resto del, 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 del común, digamos, de la gente no puede percibir. Eh, y como esto es demasiado, digamos, uh -huh. ¿no? Como que piscis eh, es un signo en donde la emoción se lleva al extremo, sí, sí. y es un extremo que a veces es insoportable. Y se riquezan y, lleva... y se van a virgo. No, pero <risa> se, van a, se, que se evaden mucho. Sí. Así como hablábamos que Sagitario es muy negador porque ellos quieren que todo sí. así, todo sea una fiesta permanente, Pisces es como que esa, esa emoción que capaz no la pueden... Digamos, sí, sí. procesar de ninguna manera hace que se evadan de alguna forma. De hecho, el símbolo de Pisces, que son dos peces, uno, digamos, sí. para arriba y otro para abajo, muestra un poco esta cosa de un pie en la tierra y un pie en el cielo. Claro. no esta cosa de el colgado no claro. es mucho esto esta energía de uh, colgué me fui no yo lo decía de, de, de <coughs> es que se rigidizan como que lo ves mucho en hombres en los hombres que se han criado en, en el esquema patriarcal del de hombre no llora el hombre no uh, siente el hombre, para un hombre es tremendo para un hombre, es tremendo. hombre piscis es, es tremendo es, es tremendo ser de piscis y es muy común hombres de piscis que se rigidizan y se van a su opuesto complementario que es virgo claro. y van a, a, a ver hombres de piscis que vas a ver muy rutina muy, muy rígidos, muy ordenados, extremadamente o sea, ordenados. Como, como que, los seteados, como ¿no? Como vos decís, pero este tipo es de Virgo. ¿Por qué claro. es de Virgo? Si es de Pisces y, y tiene como muchas cosas de Virgo y es su forma de, eh, de pasar, Tolerar, de soportar la sensibilidad extrema. Claro, sí. Habla de una, de una evasión, ¿no? Sí. Que ya directamente puede um, utilizar cualquier herramienta para evadirse. Entonces, este, la única película que se me vino a la mente y que no la pude relacionar con ninguna otra cosa y me parece perfecta para Pisces, es Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos. Oh, claro. Porque digo, habla de esta cuestión de una relación que en el momento parecía perfecta y tanto amor y tanta intensidad y... Y tanta emoción que cuando se acaba no lo puedo tolerar. Y esta cuestión de no lo puedo tolerar y entonces me voy a borrar de la mente el recuerdo. Eh, pero a la vez la capacidad de, incluso habiendo borrado de la mente, Ay, sigue sí. existiendo esa conexión. Así que me parece como, sí, re, re, como re. muy representativa del signo de Pisces. Yo en realidad me fui hacia películas que por ahí tenían algo que ver con lo esotérico, lo religioso, sí, pensé también. en El Pequeño Buda, que me, me, me encanta porque lo, lo único que sé de budismo que me parece una religión hermosa es eh, 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 lo de esa película, y después se me ocurrió un libro que es Historias de Terramar, El mm -hmm. Mago de Terramar de Ursula Lewin, que es un libro de fantasía del que de hecho dicen, a veces acusan a J.K. Rowling de haber robado algunas cositas... Mm -hmm. De un muchacho que eh, nace en un mundo donde hay varias islas y se dan cuenta que tiene magia. Entonces, le corresponde ir a una escuela de magia uh -huh. en una de esas islas. Eh, Terramar es el lugar tipo Game of Thrones, ¿viste? Esos, sí, la Tierra esos, Media. Esos universos con su Sensación. propia geografía y demás. Bueno, la cosa que va y demuestra ser sumamente talentoso al punto en que... Eh, como que se, en su ego desafía a un alumno de unos cursos anteriores y hacen como un hechizo, la ley hace un montón, así que si hay algún, sí, sí. alguien muy del fandom, perdón, y sale una sombra, ah. y esa sombra empieza a perseguirlo a él y a los que él quiere, entonces se tiene que ir en un viaje de autoconocimiento con un compañero de ruta que es tipo Sam del Señor de los anillos claro. Bueno, hay todo un recorrido hasta que finalmente se tiene que eh, enfrentar a su propia sombra, en una claro. escena muy épica donde se van encontrando como en un desierto y cuando se encuentra cara a cara con esa sombra es él, claro. es su sombra y la tiene que abrazar y claro. la tiene que aceptar. Entonces, este libro, digamos, si bien tiene todo este componente fantástico de la magia, el universo de fantasía, la escuela de magia, eh, 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 las aventuras y demás, tiene un componente eh, filosófico, claro. fuertísimo, que ha sido utilizada. La imagen de abrazar a tu propia sombra infinidad de veces viene de acá. Ah, mirá. En este libro nace acá, digamos, se usó en el libro La Enfermedad como camino, que es un libro de autoayuda que sí. Eh, bueno, no sé si se ha usado el encuentro con la propia sombra, la maternidad o el encuentro con la propia sombra, bueno, tiene que ver con todo esto, capaz que es más escorpiano, Eso que, que, sí, que no se mucho de escorpio, pero tiene un poco que ver, porque es, hay una intensidad acá, ¿no? Claro. Y esa, esa por ahí lo que le, la diferencia entre escorpio y piscis es que escorpio va hacia la sombra sin temor, sí, o sin sí. pudor. Y Pisces la evadió. Y tiempo, bueno, este la evadió toda la novela. Que, bueno, en algún momento, claro, esa sombra te encuentra, hermano, te va a encontrar, ¿viste? Pero más que nada, claro. con esta cosa, como pensando en una obra literaria que te deja un mensaje más profundo, más filosófico sí, y, sí. y más esotérico, si se quiere, sí. que se ha utilizado, ya te digo, como un montón de veces para... Para reflexionar y demás. Sí, ¿y? porque piscis tiene que ver con esta cuestión de lo sensible, la relación con el esoterismo, ¿no? Esta cosa de las percepciones diferentes y qué sé yo, la mediundidad, todo eso es muy pisciano también, ¿no? Y escorpiano. Ajá. Hay, Ajá. hay una cosa que por algo también son signos de agua, Ajá. ¿no? Ajá. Que, que esta cuestión de, de donde fluye todo ¿no? en, en el agua. Bueno, Ana, hemos llegado al final... La verdad, <risa> Tú, me encantó, gracias, te exploté porque te saqué todo el, tu conocimiento, sabes un montón además, hermoso escucharte, bueno, muchísimas gracias por venir, la pasé bárbara. Gracias a vos por invitarme, <risa> por tener esta idea, me encantó a mí también y ojalá que podamos colaborar en otras cosas sí. porque la verdad es que estuvo buenísimo. Sí. Sí. Oye, decime tus redes, así te siguen. Yo soy Anita Barraz, arroba Anita Barraz en Instagram. Mi podcast se llama Spoiler Anita. La verdad es que lo tengo un poco abandonado, pero ya vamos a retomar. Bueno, vamos a hacer una colaboración en el podcast. Tenemos tenemos que 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 hacer, ya vamos a hablar de hacer una por colaboración en el mío, porque la verdad es que esto va a funcionar bien. Y bueno, mi podcast este, tiene una naturaleza bastante escorpiana, porque mi idea es hablar de temas que en general eh, se tratan de evitar esa es mi idea, ¿no? Pero bueno, ojalá que, que nos encontremos nuevo, ¿vale? Buenísimo. Obviamente. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, Maris. nos vemos. A mí me siguen en arroba literaria en Instagram. Chao, hasta la próxima. Chao.